0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós Vamos ler aí a partir do versículo 1 Que fala assim Tinha Ezequias 25 anos de idade Quando começou a reinar E reinou por 29 anos em Jerusalém e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era retos aos olhos do Senhor, conforme tudo fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe o sacerdote e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhe disse, «Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor». Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundiça, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou a perpetuação, a perturbação, à assolação e o assobio, como vossos estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, estiveram por isso em cativeiro, agora, eu tenho vindo... Ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos orar, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, produza frutos e que ela possa nos edificar. Senhor, eu coloco-me agora à disposição do Senhor para trazer a mensagem que o Senhor quer falar aos seus filhos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém O tema da minha mensagem nessa noite é o poder da decisão A vida da gente é feita de decisões, todos os dias nós tomamos decisões Decisões pequenas, decisões médias, decisões grandes Decisões talvez não tão importantes, decisões muito importantes Decisões que às vezes vão afetar ali Minutos da nossa vida Às vezes poucas horas Ou decisões que vão afetar Anos e anos na nossa vida E eu vejo que quando Cai sobre nós problemas Quando nós estamos enfrentando dificuldades Quando estamos passando por terremotos Como cantamos aqui essa noite Precisamos tomar Decisões De como vamos enfrentar esses problemas Como a gente vai agir mediante a esses problemas. Tem gente que às vezes vai se esconder dos problemas, mas tem pessoas que decidem olhar para frente, tem pessoas que decidem seguir em frente, tem pessoas que decidem desviar das diversidades da vida e tem de 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 decidido diariamente sobreviver aos problemas. E é nesse intuito que eu quero trazer essa palavra nessa noite. Porque a forma que você enxerga a situação Vai ser a forma como você vai agir nela A ótica que você vê o problema que você vai, vai ser a forma que você vai tomar as decisões Eu, por exemplo Quando eu estou pregando assim Que eu vejo alguém saindo Eu já olho e falo assim Olha, está tão bom que já vai chamar mais gente para escutar É a forma que você age é a forma que você quer decidir ver aquela situação, e nessa história que eu li, uma pequena parte dela, que é a história de Ezequias, a gente vê um rapaz que ele decidiu mudar aquela, aquela situação que estava vivendo Judá naquele período, a gente vê um rapaz com 25 anos de idade, que assume um trono Todo destruído, problemático Ele não tinha exército, não tinha dinheiro Ele vivia vassalo de um outro país ele, ele era escravo da Síria, por assim dizer Ele tinha que pagar tributos Um governo arruinado Mas ele decide enxergar a situação de forma diferente E é sobre a vida de Ezequias que eu quero refletir com você sobre, nessa noite E a gente tirar exemplos da vida dele para que nós possamos agir como Ezequias. Mas para me contar a história de Ezequias, eu tenho que voltar um pouquinho na história, para explicar para você por que o país estava vivendo aquela situação. Ezequias se tornou rei com 25 anos após a morte do seu pai, Acaz. Acaz era um homem, um rei terrível. Ele foi uma catástrofe. Ele era péssimo foi um péssimo administrador, foi um péssimo rei, foi um rei idólatra, ele fez coisas inimagináveis em Israel, ele destituiu os sacerdotes, ele fechou o templo, ele se tornou, ele, ele se tornou escravo, né? ele se tornou vassalo do, da Síria para não ser destruído, e com isso ele teve que pagar altos tributos à Síria, economicamente Judá estava arrasada, as famílias destruídas, o templo não funcionava mais, e Ezequias cresceu nesse ambiente, ele cresceu nessa condição, ele conheceu essa história, e quando ele assume o reinado, com 25 anos de idade, ele resolve ser diferente, ele decide ser diferente, e a primeira coisa que eu quero mostrar para você nessa noite, primeiro exemplo que eu tiro da vida de Ezequias, é que a herança só será sua, apenas quando você decidir tomar a posse dele, a herança só será sua, quando você decidir tomar a posse dela, não sei se você sabe, você pode receber uma herança, mas você pode abrir mão dela, você não é obrigado a ficar com a herança, você pode, ah, um tio seu morreu e deixou uma casa, e você vê que aquela casa é um problema, aí você abre mão daquela casa, se não tiver um outro parente que receba a casa, quem fica com a casa é o Estado, então Ezequias, ele viveu, vendo o pai dele, viver aquela situação problemática, mas a primeira atitude que Ezequias decide, é ser diferente do seu pai, então Ezequias ele cresceu vendo a derrota, a humilhação, ele viveu no meio daquele caos, ele sabia que o trono não tinha dinheiro, ele sabia que as finanças estavam destruídas, ele sabia que o reino não possuía exército, mas ele toma uma decisão, ele quer ser diferente do pai dele, e às vezes a gente vê pessoas presas a heranças, as situações vividas pelos pais Vividas pela sua família é, a gente Eu já conversei com pessoas Que falam assim, ah Fernando Lá em casa Todo mundo teve câncer Minha tia teve câncer, minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer Muitas pessoas Morreram de câncer, e eu sei que o meu destino É morrer de câncer Tem pessoas que falam assim, lá em casa Todo mundo separou Nenhum casamento lá em casa Deu certo eu tenho certeza que o meu casamento vai, não vai dar certo então o que eu quero dizer para você nessa noite quem determina como você vai viver é você e não as circunstâncias que estão ao seu redor quem determina como vai ser a sua vida é você não interessa como seu pai foi, não interessa a vida que ele levou não interessa a vida que os seus pais tiveram não, não interessa os problemas que houveram passado quem toma e dá destino a sua vida é você Ezequias é um exemplo disso, olha no, comigo aí no versículo 10, olha o que, que ele vai falar, primeiro ele vai, ele vai fazer ali todo um diagnóstico do reino, vamos ler ali a partir do versículo 6, ele vai falar assim, ó, ele vê que a situação está difícil e ele falando para o povo, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe viraram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas do, do, do santuário, né? não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e Ele os transformou em objeto de espanto, de horror, de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos, primeira coisa que Ezequias faz é o diagnóstico da situação, ele vê que aquela situação que o povo estava vivendo, era por causa do que os pais tinham feito, mas ele decide, vamos mudar essa situação, aí no versículo 10 ele vai falar, agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós, a segunda coisa eu aprendo com Ezequias, não importa que você tenha dinheiro, não importa se você está sem dinheiro, não importa se você está passando alguma dificuldade, não importa se você está com um problema de saúde, o que você precisa na sua vida é a presença do Senhor, e Ezequias decidiu que ia seguir o Senhor, você precisa de Deus na sua vida, é isso que nós precisamos ele sabia que ele podia não ter dinheiro, ele podia saber que o trono estava falido, ele podia saber que não tinha exército, mas a primeira coisa que ele decide é, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós precisamos entender que a nossa aliança é com Deus, que o nosso Deus é poderoso para mudar essa situação, e que não interessa o que você está vivendo, não interessa o que está passando à sua volta, não interessa como você está levando essa situação, mas o que você precisa é de Deus na sua vida, e Ezequias abriu o templo, ele falou, olha, não vamos fazer reforma financeira, Reforma tributária Nós não vamos preocupar aqui em, em arrecadar impostos Nós vamos preocupar aqui em reconstruir o exército Nós vamos preocupar primeiro Naquele que pode mudar a nossa situação Que é Deus E com ele nós vamos fazer uma aliança Então Eu vejo Que Ezequias consegue mudar a história dele Porque Ele faz um compromisso com Deus Quem pode mudar a sua história É você porque o que depender de Deus, ele já mudou, você precisa tomar decisões, você precisa tomar uma, uma decisão certa na sua vida, você precisa romper com os paradigmas, faça uma aliança com o Senhor, busca o Senhor, não importa o problema, como eu falei, Ezequias não, ele sabia que ele não precisava do dinheiro, ele não precisava do exército, mas ele precisava de Deus, Junto com o povo E ele decide isso Terceiro ponto Que eu acho fantástico na vida de Ezequias E está no versículo 2 Lê comigo aí Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor Segundo tudo o que Davi, seu pai havia feito Davi era pai de Ezequias? Não Pai de Ezequias era a mas Davi era ancestral, né? Ezequias era descendente de Davi, e da, e, é, Ezequias era descendente de Davi, Ezequias, ele decide seguir os, os caminhos, não do seu pai Acás, que ele sabia que tinha cometido vários erros, mas ele decide seguir os, o exemplo do seu pai Davi, então o que eu quero dizer, em terceiro lugar na sua vida, se você quer tomar decisões certas, se você quer seguir em frente, procure bons exemplos para seguir. Sempre vão existir pessoas boas e pessoas más perto de você. A escolha de quem vai seguir é sua. Sempre vai existir pessoas que vão te levar para bons caminhos e pessoas que vão te levar para maus caminhos. A escolha é sua. Ezequias... Escolheu seguir os passos de Davi Não de Acás Ele decidiu seguir os passos Daquele que ele sabia que tinha bons exemplos E quando você achar que não tem exemplo positivo perto de você Volte-se para a Bíblia A Bíblia é recheada de bons exemplos Aqui nós encontramos famílias que deram certo Nós encontramos casamentos que deram certo nós encontramos pessoas que foram bem sucedidas, que erraram, a Bíblia é fantástica por isso, porque ela aponta os erros, mas mostra que aqueles que decidiram, seguir adiante com Deus, deram certo, Ezequias cometeu erros também, mas ele queria seguir os caminhos certos, quarto, que eu quero falar para você nessa noite, está no versículo 3, leia comigo aí ó, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou, eu acho fantástico, nesse comecinho aqui, que fala assim ó, no primeiro ano, no primeiro mês, Ezequias não deixou para amanhã o que ele podia fazer hoje, quem quer mudar, não espera amanhã, muda hoje, quem quer mudar, não espera amanhã, não espera ah, amanhã eu vou resolver isso, ah, amanhã eu vou fazer um regime, ah, amanhã eu vou reconciliar com aquele amigo, ah, amanhã eu vou reconciliar com a minha esposa, não, quem é decidido, decide hoje, quem quer fazer, faz hoje, tem duas coisas que você não consegue mudar, você não consegue mudar ontem, e você não consegue mudar o amanhã, porque não adianta eu falar assim, eu vou estudar amanhã, não, estuda, estuda amanhã hoje, ah, eu vou fazer isso amanhã, não, você tem que fazer agora, o que você pode fazer é hoje, você não consegue fazer o que você queria fazer amanhã hoje, não, há, não é possível, então tem muita gente que não muda, porque está deixando para amanhã, amanhã eu busco o Senhor, ah, eu vou mudar minha vida. O ano que vem. Quando está chegando o finalzinho do ano, é danado para isso, né? Tá dezembro ali, a pessoa, ah, o ano que vem eu vou mudar. O ano que vem eu vou ser diferente. Semana que vem eu vou fazer isso. Não, se você tem que fazer, faça hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque nós não sabemos nem se teremos amanhã. Nós não conhecemos amanhã se você quer mudar se você quer tomar decisões tome hoje se você está em dúvida tome essa decisão hoje uma decisão sua pode mudar a sua história e Ezequias fez isso Ezequias não esperou passar algum tempo, não vamos aqui planejar a abertura do templo o texto é claro no primeiro Ano, do primeiro mês Eu acho que ele não abriu No primeiro dia do reinado Mas no primeiro mês, nos primeiros 30 dias Ele reabriu um templo que estava fechado Há anos Ele decidiu Ele tomou uma atitude Então Se você tem que tomar decisões na sua vida Não deixe para amanhã Pare de postergar Pare de deixar para depois tome decisões hoje, na sua vida, vamos caminhar um pouquinho aqui, quero mostrar para vocês aqui, no capítulo 30, segundo crônicas 30, está assim, Ezequias convida todo o povo para vir a Jerusalém, é o título né, Ezequias convida todo o povo para vir a Jerusalém, para celebrar a Páscoa, eu não vou ler o capítulo todo, mas esse capítulo conta que Ezequias, ele vai mandar, cartas para todas as tribos de Israel, porque ele tinha decidido que iria fazer a celebração da Páscoa, né? a Páscoa é o memorial que Deus deixou ali para o povo, que relembra a, a saída do povo do Egito, né? quando eles eram escravos no Egito, então a, a, a quinta coisa que Ezequias fala para mim e fala para você nessa noite, é o o Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, o Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, Por que, que Ezequias fez questão de celebrar a Páscoa? Ele queria, com aquele memorial, trazer a memória daquele povo, o que Deus já tinha feito com aquele povo, lá no Egito, tirando eles de uma situação muito pior, quando eles eram escravos no Egito, e ele conseguiu vencer, o faraó, ele tirou aquele povo dali, levou para a terra que ele tinha prometido. Então, com a celebração da Páscoa, Ezequias queria trazer a memória daquele povo o que Deus já tinha feito no meio deles. Isso é importante, é, porque a nossa memória é curta. A gente depara com um problema e às vezes a gente fraqueja naquele problema, e às vezes nós já enfrentamos problemas muito maiores no passado, e nós vencemos os problemas, mas chega um determinado problema que nos derruba. Por que, que Deus estabelece memoriais? Para que nós possamos relembrar o que Deus fez na nossa vida. É importante a gente relembrar a gente buscar na memória tem uma música que fala isso né? vou buscar a memória, o que me dá o que me traz esperança Ezequias queria levar aquele povo a relembrar o que Deus já tinha feito no meio do povo de Israel porque ele abriu o templo, ele voltou a fazer a celebração, mas aquele povo era um povo ainda desconfiado era um povo sofrido era um povo oprimido, então ele queria mostrar ao povo, trazer à memória deles o que Deus já tinha feito no passado. Isso traz para a minha vida, para a sua vida, que nós devemos relembrar o que Deus tem feito. Tem um outro cântico que fala, né? Quantas bênçãos, quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, todas de uma vez, Aí ah, eu esqueci o resto Obrigado Rita Você está de máscara, ficou difícil de eu entender Mas eu lembrei aqui o um pedacinho Pelo menos o ritmo deu para lembrar Mas o que, que essa música Quer trazer para nós? Contar é, Tem pessoas que usam até anotar As orações que são Respondidas Os milagres que são realizados Na nossa vida E a gente acaba esquecendo disso a gente acaba esquecendo do que Deus já fez no nosso meio, o que Deus já fez na nossa vida, na nossa família. Então, Ezequias queria mostrar para aquele povo, para que ele olhasse para trás e mostrasse para eles, olha o que Deus já fez aos nossos pais e olha o que Deus vai fazer no nosso meio. sexto ponto aqui, ó, lá no capítulo 32, no versículo 1, 2 Crônicas 32, 1, vai falar assim, ó, depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. E é interessante que o, o escritor aqui de Crônicas, ele fez questão de escrever, depois dessas coisas e dessa fidelidade, eu acho que ele foi até meio irônico assim, né? depois de tudo que Ezequias fez, depois de toda a fidelidade que ele mostrou a Deus, veio o rei da Síria, Senaqueribe. A Síria tinha dominação sobre Judá, como eu falei, o rei, o pai de, de, de Ezequias, Acás Ele pagava tributos à Síria Para não ser morto Ele pagava pela sua liberdade E a liberdade do povo Ele pagava por essa liberdade E uma das atitudes que Ezequias fez Ele falou assim, não, nós não vamos pagar mais Nós não temos dinheiro, tudo está quebrado nós não temos condição Porque não era uma questão só financeira né Ali eles juntavam alimentos e mandavam para a Síria Eles plantavam e colhiam E parte da colheita ia para a Síria É como se o Brasil arrecadasse os impostos E fosse para a Argentina, por exemplo Se arrecadava tudo no país e era levado para a Síria E Ezequias decidiu que isso não podia continuar Só que é, Senaqueribe, que era o rei na época né? Era filho do rei que tinha é, vencido a casa Que era o Tiglates é, Tileser Ele falou, não, vamos lá E vamos mostrar para Senaquerib quem é a Síria E a Síria era um povo, altamente Eles eram maus Pensam um exército mau Eles plantavam terror mesmo quando eles invadiam um, um país, eles faziam questão de matar crianças, matavam cidades inteiras, os reis eram empalados e levados na frente do, da batalha, eles eram terríveis mesmo, é, conta a história que era um dos exércitos mais traiçoeiros e mais mal da história, e esse homem se levanta contra Judá, e é interessante que, como eu falei aqui o escritor fez questão de falar que depois de que, que é, é, Ezequias foi fiel veio o e às vezes parece que isso acontece na nossa vida né? parece que tudo está tá sendo um complô contra nós as coisas estão tá indo bem, eu tenho seguido o Senhor eu tenho louvado, eu tenho feito as coisas mas está em nada errado na minha vida e mesmo assim é, Ezequias ficou fiel ali, por quê? Porque o sexto ponto dessa mensagem é: o deserto mostra quem somos. Esse eu copiei da mensagem de domingo né, que o senhor pregou. O deserto vai mostrar quem nós realmente somos. Se realmente nós somos fiéis, se realmente nós temos sido fiéis, nós temos feito uma aliança com Deus ou se realmente quando aparecer o problema nós vamos correr e é interessante que lá no versículo 7 Ezequias dá a resposta, olha 32,7 ele vai falar para o povo sejam fortes e corajosos não tenham medo nem se assuste por causa do rei da Síria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para nos guerrear as nossas guerras, Ezequias não tibiou, ele não fraquejou, ele falou não, está vindo aí uma multidão, quem está conosco é muito maior do que eles, nós não precisamos de exército, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de nada, mas nós precisamos da presença do Senhor, porque se o Senhor está conosco, a nossa situação vai mudar. É nesse momento que nós vemos que realmente as pessoas que são fiéis a Deus, é nos momentos das dificuldades, nos momentos que os problemas aparecem, é que a gente vê aqueles que, que eu estou na situação difícil, mas eu louvo a Deus eu estou bem, eu louvo a Deus eu estou com um problema financeiro, mas eu agradeço a Deus a minha família está bem, eu louvo a Deus a minha família está mal, eu oro a Deus eu busco a Deus não vai ser um problema que vai me fazer afastar do Senhor Ezequias retifica o seu compromisso do início do seu reinado ele não recua no deserto ou na situação difícil, ele continua firme. E ele vai e busca o Senhor. E o sétimo ponto que eu quero trazer nessa noite, como eu falei, tem hora que parece que está tudo indo, que está tudo bem com Deus, mas as coisas parecem dar problema. E o sétimo ponto é que Deus quer usar a sua vida para fazer propaganda olha lá no versículo 20, então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos, ali o mataram a espada, Assim o Senhor levou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaquerib, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz de todos os lados. Às vezes você faz tudo certo, mas parece que está tudo dando errado. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para os outros o que ele vai fazer na sua vida. Se as dificuldades, se os problemas não têm autoridade na minha vida para me destruir, eles são para me promover, quem promoveu Davi? O gigante Golias, quem promoveu Daniel? os leões, quem promoveu os amigos de Daniel? a fornalha, quem promoveu Ezequias? Senaqueribe, é nos momentos de dificuldade, que Deus vai mostrar aos outros, o que Ele vai fazer na sua vida, É nos momentos que você vai passar As maiores situações difíceis É que Deus vai mostrar para os outros O que ele tem feito na sua vida Lá no versículo 23, vai falar assim ó, Olha como que mudou a história de Ezequias Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor E coisas preciosíssimas a Ezequias, o rei de Judá De modo que depois de disso ele foi exaltado à vista de todas as nações, Deus mudou a história de Ezequias, Deus mudou a história de Judá, porque um homem decidiu ser fiel a ele, e esse um homem, ele não ganhou aquela batalha sozinho, ele trouxe um povo junto com ele, ele serviu de exemplo para todos aqueles de Judá ali, Ezequias não venceu ele, ele venceu junto com todo o povo de Judá Deus quer trazer vitórias para a sua vida Para mudar a vida da sua família Para mudar a vida da sua empresa Para mudar a vida daqueles que estão perto de você As vitórias que Deus vai colocar na sua vida Não vão mudar somente a sua história Mas podem mudar a história de gerações na sua família Basta ser fiel Ezequias foi fiel, ele começou o reinado fiel, ele fez festa e ele estava fiel, veio o problema, ele continuou fiel e Deus honrou a sua fidelidade, para fazer uma aplicação final aqui, quero dizer para vocês que muitas vezes nós vamos deparar por situações onde as demandas vão tentar roubar a essência do que nós precisamos, por muitas vezes vai aparecer que você precisa mais de dinheiro do que de Deus, mais de saúde do que de Deus, mais do que uma vacina do que de Deus, e aqui eu não estou, é, abrindo um parênteses aqui, né? não estou falando contra a vacina, glória a Deus que ela venha, né? Eu, se ela vier, vai ser muito bom, mas ela não pode dominar também a nossa vida. né? Eu tenho um amigo que ele fica perto de mim e fala, Fernando, você acha que a vacina chega agora em janeiro? Você acha que vai ter seringa? Você acha que a vacina chinesa vai ser boa? Você acha que a inglesa vai ser boa? Você acha que ela vai chegar na temperatura certa? Você acha que vai dar certo? Eu falo, meu amigo, eu não vivo por vacina, eu vivo pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus da cura, não que eu não acredite na vacina, acredito, creio e graças a Deus que levantou cientista para que fizesse a vacina, para que ela viesse, mas ela não dirige a minha vida, ela não vai dirigir o meu coração, vai ter momentos que você vai pensar que uma restauração, seja da sua família, seja da sua empresa, seja dos seus negócios, vão ser mais importantes do que Deus Muitas vezes nós vamos estar envolvidos em situações que vão nos passar uma leitura muito errada do que precisamos de verdade. É nesses momentos que os nossos olhos precisam estar abertos para entendermos, para termos maturidade, para usarmos a nossa memória e lembrarmos de tudo o que Deus já fez. Ezequias me ensina que há um poder na decisão. Eu quero a mudança. Eu quero viver de uma forma diferente é uma decisão minha, é uma decisão sua, não é mágica, mas é sim o poder da decisão, eu quero viver com Deus, Deus vai ser o centro da minha vida, Deus vai ser o centro do meu ministério, Deus vai ser o centro da minha empresa, Deus vai ser o centro da minha família, que você possa colocar isso no seu coração e descobrir que mais do que qualquer solução, você busque primeiro a Deus… Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Somos gratos, meu Deus, por termos essa certeza que o Senhor é aquele que quando está na nossa frente, nada, nada pode nos afetar. E mesmo que as circunstâncias ruins vierem, cremos que o Senhor conduzirá-nos à vitória cremos que o Senhor tem a melhor decisão, que aquilo que o Senhor decidir para nós, amém, temos que crer que é sempre o melhor, Senhor, traga ao nosso coração, essa decisão, de tomarmos hoje uma decisão perante o Senhor, de decidirmos fazer uma aliança com o Senhor, e mudarmos radicalmente, às vezes os nossos pensamentos, a nossa visão equivocada, Senhor te agradecemos por tudo, te agradecemos por cada vida aqui presente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.